0: Всем привет ребята, сейчас будет новый эпизод, ну как новый, мы записали его в 2021 году. И честно, я даже не помню, о чем мы там говорили. Было очень давно. Так что если какие-то вещи будут не соответствовать времени или немножко неадекватны, ну, сорян.
1: Если вы хотите послушать что-то более новенькое, узнать, как мы сейчас живем и чем, то можно послушать наши бонусные эпизоды. На них можно подписаться в Apple подкастах или послушать их в закрытом телеграм-канале, либо-либо. Ссылку на него оставим в описании. Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 24 года. Я писательница, лесбиянка, подкастерка.
2: А меня зовут Кирилл, привет всем. Мне 22 года. Я люблю девушек, но ни разу не занимался с ними сексом.
0: Привет, ребята, меня зовут Алексей Богданов. <связываю> <связываю> Алексей Иванович. <связываю> я повзрослел резко. Мне 33 года, я IT-инженер, ведущий подкаста «Хочу, не могу», музыкант, гейм-дизайнер. Че еще? Белый.
1: <связываю> и лысый. Чтобы вы полную картину представили. Прям как
2: Харви Вайнштейн. Он не лысый. Это единственное отличие. Ну а кто знает, может он полысел уже в тюрьме там. В Аскабане.
1: В этом подкасте мы обычно отвечаем на ваши вопросы. Если хотите, чтобы мы разобрали вашу проблему, то присылайте аудиосообщение или просто сообщение нам в Телеграм-бот. Хочу-не-могу-бот. Хочу, могу. Но иногда мы делаем выпуски не с вашими вопросами, а с нашими вопросами. В частности, сегодня такой выпуск про неожиданный, но климакс именно паузу. Мы про это, как вы можете понять, ничего не знаем, потому что мальчики это мальчики, а мне 24, и, и я пока что... Вообще ни о чем не думаю Матка есть и хорошо Но <смех> мы подумали, что Стоит узнать, что это такое
2: Слушайте, блин Я до недавнего времени думал, что Климакс, я ассоциировал это С чем-то плохим И <смех> пагубным чем-то чем в, в сексуальном плане, но я не знал, что это Это типа как молочница Когда что-то чешется а -а -а. Или это наоборот период Активной сексуальной деятельности и я путал эти все понятия, но в какой-то момент я понял, что это что-то все-таки неблагоприятное в сексуальном плане, я стал нервничать из-за этого. Ну, типа, мало ли, я найду какую-нибудь классную девушку, она скажет, первого секса не будет, потому что у меня климакс. Ну, короче говоря, я знаю, что это связано как-то с возрастом.
1: Мне так нравится слово пагубное, как будто это, знаешь, как на пачках сигарет рисуют всякие ужасные последствия, типа последствия бытия женщины. Ну, кстати, если бы на пачках
2: сигаретах было бы нарисован климакс, ну, или хотя бы слово Типа, курение вызывает климакс, мне
1: кажется. Жизнь да... вызывает климакс, Кирилл.
2: Многие бы бросили курить женщины.
1: И это было бы хорошо, потому что они бы родили здоровых детей.
2: Не, не <с. знаю, <с. я не знаю. Кстати, в климакс можно родить детей?
1: На этом, пожалуй, захочем с, с твоими знаниями. А, мы все поняли, перейдем к Леше.
0: Слушай, ну, я имею общее представление. Тоже
1: считаешь, что это что-то пагубное?
0: Это просто так оно и есть, так оно происходит, что вот рост начинает свисти, да, там для кого-то, не для кого-то, а потом эта роза подсыхает, скажем так, и в принципе у меня о климаксе представление именно такое, что когда роза подсыхает.
1: Ну это довольно красивый образ, надо признать. Да,
0: все женщины в климаксе сейчас в восторге, мне кажется, от моих метафор.
1: Блин, я бы хотел, чтобы нам написали, если нас слушает кто-то, у кого был или сейчас климакс, напишите нам, пожалуйста, после этого выпуска, можно с проклятиями. Мы разрешаем, ведь у вас такой пагубный период.
0: Лис, окей, ну мы-то пацаны, нам, в принципе, не особо это интересно. Мы туда и лазим не так-то часто, Кирюха, в особенности. А у тебя как с этим... Вопросом обстоят дела. Ты когда вообще впервые узнала, услышала
2: я, я,
1: естественно, не помню, когда я услышала это слово, но у меня в детстве было такое крайне странное развлечение. Я любила разные газеты и журналы. И в частности, я любила покупать. Знаете, были такие очень нафиговые бумаги, напечатанные сборники анекдотов: типа Зитек, какой-то тещин язык, не течен язык. Лиса, я не
0: перестаю тебе удивляться. Я тоже
1: себе не перестаю удивляться. Более того, я вырезала любимые анекдоты и вклеивала. В их, их в такую тетрадь школьную, зеленую, типа 24 листа. И она до сих пор существует, понимаете? М моя приверженность юмору, она вообще фантастическая.
0: перечитываешь?
1: Слушай, иногда, когда я приезжаю домой, я достаю ее, и это лучше. Сейчас еще смешнее, чем тогда.
0: Честно, это больше история Кирюхи. Я бы не удивился, если бы он что-то вырезал и вклеил в тетрадочку. Он любит такие всякие штуки.
1: Ну, я любила, в общем, такое, и вот мне кажется, что в этих анекдотах ну, было много вообще всяких мизогинных шуток там про О, блондинок, да. про блондинок за рулем, про тещ, про жен, которые допекают мужей. И, в частности, там были какие-то анекдоты про женщин, которые вот начинают там стареть, у которых как бы климакс, менопауза, еще что-то, и вот какие-то такие уничижительные знания, мне кажется, я оттуда почерпнула. Например, это вот тебе, Леша, должно понравиться. Дорогой, ты отремонтировал машину? Да, и климакс-контроль установил.
2: Простите, это
0: очень, не знаю, смешно. Я почерпнул, наверное, из общего какого-то инфополя, ну, особенно стойкая ассоциация у меня была туалетная бумага, по-моему, Клинекс называется, и все шутили, типа, что Клинекс, Климакс, типа, ха -ха. Там у них с -с слоган был «Клинекс мягкий, словно бархат», по-моему. И все такие «Климакс, типа, мягкий, словно бархат», все ржали. Ну, я такой, ну, окей, значит, что-то есть.
1: Ну, слушай, сравнение с Клинексом не самое ужасное. Не,
0: я знал, что это именно как женская импотенция. Вот У меня такое примерно представление было, что девчонка стала старухой, и все, типа, списано. Вот. То есть, ну... Примерно так.
1: Вообще довольно интересно, откуда мы берем эти знания про репродуктивную систему женщин и мужчин. У всех это по-разному. Я спросила свою знакомую, тоже молодую 20-летнюю девушку, откуда она почерпнула ценные сведения о климаксе. С самого детства я знала, что это страшный процесс, и взрослые женщины его боятся и опасаются. И, наверное, впервые я это поняла из-за серии «Секса в большом городе», когда... У Саманты впервые начался
2: климакс, она очень этого испугалась и начала отрицать. «Я прокладываю путь в лабиринте менопаузы с витаминами, пластырем с мелатонином, а также кремом с эстрогеном, с прогестероном и даже тестостероном».
3: «Она свято верит в гормоны». «Ты права, я заставляю поверить тело, что оно моложе».
1: А вы смотрели эту серию секс в большом городе? или вы вообще смотрели секс в большом городе?
2: Секс в большом городе смотрел, а серию нет.
1: А ты весь его смотрел или знаком с концептом? Знаком с концептом. Секса в большом
2: городе. Да. <смех> <смех> да.
1: В сериале действительно есть серия, где Саманта переживает из-за климакса, и кажется, что он надвигается, потому что у нее задержка месячных на неделю, но потом выясняется, что на самом деле все окей, и она как бы еще не в климаксе и конфетка. Но эта серия хорошо показывает, сколько переживаний может быть из-за климакса из-за менопаузы, в частности, потому что это связано со старением, а там Саманта, она же вся такая, типа, любит секс и активная, и как бы явно не идентифицирует себя как стареющую женщину, а менопауза автоматически как бы означает, что все ты типа
2: Клим, на а той сто...
1: ну ты на той стороне уже а ты чё, уже из... не молодая из
2: климакса нельзя выйти, если ты уже туда зашел
1: <laughs> ну, только если в гроб
2: то есть если это наступило это уже не отодвинуть никуда <свят> да
1: это уже никуда не отодвинуть
2: я просто смотрел недавно сериал я не шучу и там тоже главная героиня она приходит к гинекологу и ей ставят климакс кажется внутривенно. А,
1: смотрите, у нас есть на да, выборах спутник, веб, файзер, модерна и климакс. А, что ставите? Да. Россияне не хотят прививаться климаксом. Эпидемия продолжается.
2: Ну, кстати, нет. Ей ставят диагноз.
1: А с чем она приходит? У нее какие симптомы? Там описывается это?
2: Да вообще она вроде занимается сексом там. И это главный симптом. Ну, видимо, у нее месячная тоже задержка. Кажется, то же самое. Вот. И ей ставят диагноз Климакс кажется, прописывают какие-то лекарства даже. Какие-то процедуры, массаж, типа, еще что-то. Героиня, она говорит, типа, да пофиг, <свят> <свят> типа, поживу с климаксом. Э, вот. Ну, у нее выбора особо смиряется. нет. <свят>
1: ну, слушай, видишь, это какой-то тоже довольно позитивный пример, но вообще есть много стереотипов. Ну, то есть, обычно, как представляют себе женщину в климаксе или в менопаузе, что это такой усиленный ПМС. Что, типа, это женщина, которая вот очень эмоциональная, у нее могут быть скачки настроения, она может быть какой-то нервной, вообще там как-то странно себя вести, что у нее там все скукоживается, все сморщивается, все ткани начинают обвисать, отсыхать, изменяется ощущение вообще температуры, и как-то ей постоянно жарко.
2: А секса меньше? И она ходит
1: вентилятором, что да, что типа ей не хочется секса, и что вообще для секса она особо непригодна. Вот это набор, мне кажется, таких стереотипов, которые существуют про женщину в, в климаксе.
0: Честно, Ребят, мне ничего пока не ясно. Мне кажется, Лиза, половину ты придумывала.
1: У меня хорошая фантазия. Я же писательница.
0: Я бы спросил все таки у человека, который действительно может в этом шарить, а конкретно у врача-гинеколога.
2: Это хорошая идея.
3: Меня зовут Татьяна Румянцева. Я акушер-гинеколог. У меня пока нет менопаузы, поэтому личного опыта у меня нет. Но пациентки в менопаузе у меня есть. Есть какие-то здания на этот счет.
1: Что такое климакс с точки зрения медицинской? И это то же самое, что
3: менопауза или нет? Менопауза – это абсолютно логичная, понятная история. Это последняя менструация. И установить факт наступления менопаузы мы можем спустя 12 месяцев только. То есть это всегда такая ретроспективная история. «Вот ага. менопауза наступила тогда». А климакс, ну прям термина климакс медицинского нет. Есть термин климактерическое расстройство. Это такой комплекс симптомов всяких разных, который mm -hmm. связан с наступлением менопаузы, с приближением менопаузы. И чаще всего характеризуется симптомами, но ну, они называются вазомоторные, да, приливы, наверное, все слышали про то, что женщина там краснеет, повышается потоотделение. И, в общем, вокруг всего этого могут быть другие симптомы. Это и нарушение сна, и ознобы, и изменение настроения, вот туда же там вопросы к либидо и так далее. Mm -hmm. И еще одна история, которая всегда идет за руку с климактерическим синдромом, с наступлением менопаузы, это так называемый генитоурINARY синдром.
2: В синдроме есть еще синдром.
3: Легко. Это как Она в медицине везде, да. Женщина непростая штучка. Это точно. И вот там кусок про изменение строения, по сути, слизистой мочеполовых органов, и в том числе вульвы, влагалища, уретры, да, и вот этот кусок, ага. он вообще про физиологические, физические ощущения, боли, сухости, крови и так далее.
1: Ага, значит, менопауза – это наступление последней менструации. Но это не просто как последняя менструация, это там означает, что женщина больше не может э, иметь детей.
3: Значит, с точки зрения зачатия считается, что перестать предохраняться мы можем как раз через год после последней э, менструации. Ага. А до этого ведь э, есть еще переход, есть период, он может быть довольно долгим, несколько лет занимать, когда начинаются изменения цикла, появляются нерегулярные менструации. Угу. Естественно, они не сами по себе меняются, а это из-за того, что меняется работа гипофиза, которая контролирует работу яичников, да, то есть есть изменения в уровне гормонов и гипофиза яичников, ну, как основные, и женщина замечает это из-за того, что у нее меняется цикл, и чаще всего с этим приходит на прием, и или уже в этот момент она начинает замечать всякие вот эти нарушения, да, mm -hmm. приливы, ознобы, подливость, изменение настроения, вот в этот период тоже мы можем говорить про климактерический синдром, да, когда есть жалобы, а про менопаузу мы еще не можем говорить, потому что менструация есть, и вот когда еще менструация будет через три месяца или вдруг случится через полгода, да, вот здесь еще могут быть овуляции и супер маловероятно, но возможно наступление беременности. А когда 12 месяцев прошло, уже мы смотрим назад, а ага, 12 нет, месяцев не было, мы вот тут фулл стоп, а тут уже самостоятельная беременность невозможна. Она маловероятна и вот в этот период перехода, да, но случается, поэтому мы всегда говорим о том, что контрацепция угу. должна женщину волновать в этом возрасте однозначно, если она не хочет беременности.
2: Мне бы понять, а? что такое гипофиз.
1: Гипофиз yeah. – это такая штучка в твоей голове, которая отвечает за выработку гормонов. А,
2: это не Рядом с яичниками. Мальчики, какой
1: ужас, вот почему у тебя секса нет. Я думал, это мутрец какой-то. Подожди, думаешь, у всех какой
3: секс, они все знают, что, где гипофиз. Надеюсь.
0: Мне вот мама, я когда спрашивал, ну, уже повзрослее был, там, не 7 лет, а уже 8 лет. Ну, я говорю, мам, как это все работает, как это все происходит? Ну, и она мне рассказала, как происходит у меня, что вот у меня, мол, постоянно это все вырабатывается. А у женщин, у них есть уже как бы набор изначально. То есть климакс и менопауза она связана, когда яйцеклетки подходят к концу. Всё так. Количество яйцеклеток они как-то каждому поровну или как они рассказывали. Ну да, то есть есть
1: женщины, у которых типа менопауза там в 39, а у кого-то типа в 54.
3: Все так, да, во-первых, да, то, что выдано, то и как бы расходуем. Классный вопрос, от чего зависит. Есть такая история, что женщины, у которых у мам была ранняя или преждевременная менопауза, это разные понятия тоже, они в группе риска тоже по наступлению, соответственно, ранняя или преждевременная менопауза. Есть еще такая история, как преждевременная яичниковая недостаточность, когда... О, могут... как все сложно? Ну, в общем, есть такая история, когда яйцеклетки заканчиваются вообще условно в 30. Mm -hmm. Да, И здесь может быть как такая, ну, условно-генетическая история. Нет, пока неизвестно, насколько я знаю вот этого гена, да, вот, что вот этот ген, все вот у вас будет менопауза в 30. Да, но есть всякие истории, которые могут искусственно приближать менопаузу. И это и операции на яичниках, которые mm -hmm. делаются довольно часто молодым женщинам. Мы, убирая что-нибудь из яичника, ну, наверное, про кисты какие-нибудь все слышали, да? Mm -hmm. ну, в общем, можно отрезать часть яичника. И, соответственно, искусно забрать да, кусок ткани и с теми фолликулами, которые могли бы еще обеспечить несколько лет функционирования женщины. Есть грустные истории про химиотерапию, лучевую терапию, да, когда женщина переносит онкологические заболевания или другие требующие этой терапии тоже, соответственно, мы искусственно можем либо приближать, либо вызывать прямо сейчас. Но ну, есть заболевания, которые требуют удаления матки или яичников, вот прямо здесь и сейчас, и независимо от возраста, вот mm -hmm. мы искусственно приводим к этой истории. Да, есть истории, когда ничего мы не делали, а все закончилось условно в 35. Они, к счастью, не очень частые. Вот, но это тоже случается. И вот это, да, вот было условно отмерен, Вот этот запас яйцеклеток закончилось.
2: А почему
0: закончились-то? Потому что каждый месяц у девушки яйцеклетка выплевывается, чувак. Ни не одна. Ни одна. Прикол. Не одна?
1: Вот, может, случиться преждевременная менопауза. А можно ли как-то ее отсрочить? В смысле, там, типа, если я буду ЗОЖ, там бегать, спорт, там, не знаю, еще что-то, типа, я буду дольше молодой и репродуктирующей.
3: Ну, мне бы хотелось сказать, что да,
1: чтобы все были правильно
3: питаться, да, заниматься спортом и так далее. Если бы мы знали, как отложить эту историю, мы были бы рады, к сожалению, на сегодняшний день никакие БАДы, великие банки с великих сайтов, пока... А херп не поможет? К сожалению, нет.
2: Но курень то хотя бы усугубляет.
3: Сто процентов.
1: То есть какая-то константа есть в этой жизни, Курить все еще плохо, как бы. Тут ничего нового. Вопрос. Вот мне сейчас 24. Мне сейчас нужно что-то знать, про климакс или про менопаузу или можно ничего не знать кроме базовой биологии
3: вот я сейчас не могу не говорить об этом да потому что мы все чаще вот, вот в этом иллюзорном мире что сейчас можно там рожать когда угодно отодвигать менопаузу и так далее мы чаще всего вообще забываем об этом и не очень-то переживаем про свое, про деторождение где-то там далеко за сейчас заработаю
1: миллион и обязательно мы запланируем да 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 37. нет это
3: нормально это нормально и зарабатывать миллионы планировать 37 это все нормально другое дело что мы не знаем когда у кого начнется менопауза uh -huh. да когда у кого будет истощен запас яйцеклеток и поэтому ну может быть не в 24 но если мы объективно понимаем что там до 35 мы беременность не планируем то вот после 35 потихонечку начинаются все эти процессы уменьшения количества, ухудшения качества яйцеклеток. Поэтому я очень за то, чтобы молодые женщины морозили свои яйцеклетки. Почему? Потому что вероятность беременности, ну, например, в 39 лет, у женщины со своими яйцеклетками, которым 39 лет, как и этой женщины, uh -huh. кратно меньше, чем у той же женщины, но с ее же яйцеклетками, замороженными, например, в 25. То есть мы приравниваем свои шансы на получение беременности к 25-летним себе. А так у нас по жизни с каждым а -а -а, годом понятно. эти шансы уменьшаются.
0: В принципе, получается часики-то тикают, да? К сожалению,
3: да. Да, мерзкая да. Но, но вот никак нельзя. Я бы хотела бы и сказать, нет, все, мы в XXI веке, мы научились обманывать природу, вот нет.
1: Вот мы сейчас разговаривали с Татьяной, и она очень часто говорила, что все зависит от возраста, все зависит от возраста, все зависит от человека, что все бывает по-разному. Поэтому я решила поговорить с моей знакомой, которая уже постарше, ей 30 лет. У нее есть ребенок о том, что она знает о менопаузию и какой у нее с этим опыт есть.
4: Наверное, я узнала более менее подробно о том. Что вообще это такое? Как-то все происходит как-то устроено, когда я начала готовиться к беременности. В смысле, когда я начала планировать ребенка, я как-то погрузилась в то, как устроено вообще женское репродуктивное здоровье, как это все вообще бывает, какие риски есть и так далее, и так далее. И, ну, то есть мне было типа 26 лет.
1: А ты что-то знаешь про свою генетическую предрасположенность? Вы с мамой когда-то говорили о ее, например, менопаузе и климаксе?
4: Вот, собственно, когда я начала планировать беременность, я пошла к маме задавать какие-то вопросы, как у нее... Проходила беременность, какие были вообще у нее проблемы, все такое. Но скажу сразу, это был очень сложный разговор, потому что у нас с мамой довольно ну, такие не очень близкие, прямо отношения. И она очень стесняется на эти темы разговаривать. Но, вот, собственно, она сказала мне примерно, когда у нее начались какие-то изменения, очень так как в среднем возрасте, в смысле, в 50-55 лет вот так, не раньше, не сильно позже. Но. Конкретные симптомы и их интенсивность мы с ней не обсуждали. Поэтому в этом смысле я не знаю.
2: У меня вопрос. А почему она пошла спрашивать у мамы про климакс, когда начала планировать беременность?
1: Потому что многие особенности женской репродуктивной системы зависят от генетики. Поэтому, например, если бы у ее мамы генетически, там, да, климакс, например, начался раньше, чем обычно, угу. не по каким-то там причинам болезни, а просто, да, там, например, 45,
2: то, и... то ей
1: бы не обязательно у нее тоже, но это надо им как бы держать в голове, что такое возможно, и это, соответственно, будет влиять на то, какой у тебя есть срок для производства детей.
2: Ну и раньше ведь может. Может быть, все.
1: Я еще спросила у Гульнары, обсуждали ли они эмоциональную сторону вопроса, эмоциональную сторону климакса с мамой. А эмоциональную сторону вопроса говорила ли она тебе что-то типа Нет. вот Гульнара до 50 живи, а потом будет все, потом конец или наоборот.
4: Я не буду говорить, кто это был, но у меня есть прекрасная женщина в расширенной моей семье, моя родственница, которая как раз очень стремится поделиться всем этим опытом. Ей 65 сейчас, вот, и она как раз мне рассказывала о том, что я, конечно, восхищаюсь этой женщиной, потому что она говорит, ну в 60 конечно секс уже не тот что раньше? Она, закапывая глаза, вот так вот, говорит у меня, сухость в глазах, сухость везде, понимаешь, гуляла. Я такая думаю, да, интересно. Вот, то есть буквально что-то такое. Ну вот, и она мне сказала, что она пользуется благами цивилизации, в смысле, что она вместе с врачом подбирала себе заместительную гормонотерапию, и что она ей помогла. И что, когда у нее начались эти проблемы, связанные именно с дискомфортом во время секса, связанные с сухостью во влагалище, во всеми этими историями, то как раз вот заместительная гормонотерапия ей помогла при этом, конечно, были побочки. Ну, это с ее слов, да, это нужно тоже понимать, что это такая субъективная штука, что у нее были перепады настроения, похожие на ПМС при этом, и это продолжалось, может быть, где-то типа полгода, пока это как-то не выровнялось. Но полученный эффект, видимо, был гораздо больше, чем вот эти дискомфорт, типа эмоциональный какой-то.
1: Ты боишься менопаузы?
4: У меня давно. Довольно выраженный предменструальный синдром, то есть у меня всегда за 2-3 дня до месячных меня просто колбасит, эмоционально я имею в виду. Mm -hmm. И я, например, читала, что у женщин, у которых такой синдром выражен, то у них как бы могут быть как раз более яркие эмоциональные реакции, ну, в смысле, что, в общем, эмоциональный фон более такой сложный и нестабильный во время менопаузы, во время климакса и всего такого, и вот это меня больше тревожит. Видимо, я после того, как родилась, Ничего физиологического меня сильно не тревожит, типа все нормально. Сидеть я... можно и хорошо. Да, я вот да, у меня были роды, была одна гинекологическая операция, после которой мне было сложновато сидеть. После этого я думаю, господи, сухость, вы влагалище, это вообще не проблема, это вообще не проблема. Вот меня скорее тревожит эта эмоциональная часть всякие изменения связанные с внешностью то что ломкость волос ломкость ногтей. волос ногтей все такое ну камон. И бьюти индустрия изобрела много всего полезного но и просто я вижу примеры классных морщинистых седых женщин которые для меня выглядят очень красиво сейчас наука и возможности медицины позволяют Женщине жить так, чтобы ну, в этом периоде, чтобы не чувствовать себя какой-то больной, ущербной или еще какой-либо. И вот, кстати, с учетом роста продолжительности жизни, сейчас среднестатистическая женщина живет в периоде вот, менопаузы иногда одну треть своей жизни. Это дохрена. Это да. совершенно не закат жизни. И, ну, короче, было бы круто, чтобы женщины не стеснялись, чтобы не было этой стигмы разговора вокруг этой менопаузы, что но ну, это какой-то закат, надо медленно накрывшись одеялком ползти в сторону кладбища <laughs> и все такое. А, блин, что это просто большая, реально уже большая часть жизни женщины, в которой как бы можно нормально себя чувствовать и быть окей. И что это тоже окей.
1: Спасибо тебе большое.
4: Пожалуйста.
2: Лёш, поделись своими впечатлениями. Что ты узнал? Впечатления, блин, честно, я
0: вот слушаю это все и. Мне не нравится. Взгрустнул? Да не то, что взгрустнул, потому что раньше про часики тикают, и я думал, что, ну, весело и здорово. Это прикольно. А вот, а сейчас я понимаю, что это не очень прикольно. А про песок сыпется слышал что-нибудь? Да, да, это смешно, это до сих пор смешно, если что. Блин, ну не знаю, тема серьезная. Даже как-то веселиться на нее, ну, на эту тему мне не
2: хочется.
1: Мы реально как будто о женской смерти разговариваем.
2: Так это не женская смерть. Гульнара сама сказала в интервью, что есть много всяких штук, которые могут э, поддерживать э, климакс в веселом состоянии духа.
1: Это как будто томогочий твой по типа не дай климакса умереть.
2: Просто я. Раньше вообще
0: это не воспринимал как проблему, и я не знал, что столько переживаний, столько всяких побочек, проблем, короче, жопа какая-то, не, отстой, климакс,
2: отстой. Угу. Вот ты не считал это проблемой и не знал об этом, я не знал об этом, ну, а, собственно, что нам нужно знать об этом всем? Можем ли мы вообще как-то быть полезны? Женщине до или
1: после климакса. Ты знаешь, Кирилл, это прямо-таки рубрика «Естественный вопрос». Естественный
0: вопрос
2: от Юрия Запрыгина.
1: Который вы задали гинекологу Татьяне.
2: Нас опустили, Лёш.
1: Теперь вы стоите на коленях перед женщиной в климаксе.
2: Например, мне или Леша. Вот, ну, скорее, больше... Тебе. Леша, Леша. Ему больше это грозит. Что нужно знать? Грозит. Что нужно знать партнерам о женщине в климаксе? Я
0: просто смотрел Сыны анархии, и там... Это я тоже знаю. Сериал про байкеров. Я очень хочу знать, что там было. И там, ну, главарь вот этого мотоклуба со своей женой в общем, начинает заниматься сексом, и он говорит, что ты такая сухая? И женщина, в общем, обиделась, расплакалась, а мужик поехал там бандитов мочить дальше на мотоцикле, ну, там дальше история. Кратай, и она очень переживала вот это все, это правдивая вещь или сейчас это так не делать.
3: Я не знаю, переживала ли она, что сейчас не делается. Мужчина не может так сказать, может, я уверена. Я, кстати, думала да, над вопросом, что надо знать партнеру про менопаузу. На самом деле, мне кажется, как и в любой вообще другой период взаимоотношения в паре, нужно знать, что нужно разговаривать, говорить ртом, слушать ушами, озвучивать свои какие-то мысли, да, слышать мысли партнера, партнерши, партнеров. Да. И это единственное, что мужчина может знать. Просто это же как штука, мне кажется, вот как с ПМС, что а, если ты немножко про
1: это прочитаешь, что ты поймешь, что это как бы не надуманная штука, а что у женщины реально как бы ее просто как бы немножко гормонами иногда там кого-то немножко, а кого-то кого как бы сильно. реально мощно трясет. и это ну не прикол, это как бы микродепрессия каждый месяц вот или там еще что-то и то же самое, как будто с менопаузой, то есть ты знаешь, что у этого очень много еще и психологических причин, потому что гормоны и как бы у тебя ну короче все меняется и вообще как бы трансформация, старение, ну, в общем, здесь очень много каких-то issues, мне кажется, для женщины, то... Ну, в общем, это что-то, что ты можешь даже не разговаривая, а как-то вот самому там что-то почитать, посмотреть и, как бы, может быть, адаптировать свое поведение или понимать, что происходит лучше. да ага, ну,
0: есть... у меня
2: уже мозг взорвался.
0: Я больше о том, что... Как... Или смазку принести? Не, как об этом говорить, чтобы не получилось такой ситуации? Я когда увидел этот момент, я подумал, блин, а как бы я себя повел? Ну, наверное, я бы так себя и повел, Не в том плане, чтобы обидеть как-то или задеть, а потому что, ну, раньше было так, сейчас изменилось. Я говорю, типа, есть изменения, вот она.
3: Нет, ну подожди, сейчас как ты себя ведешь, если не хватает естественной смазки? Или, в... или у тебя такого «это исключено».
0: Нет, не, если что, у меня есть баночка прям рядом под левой рукой, я прям ну... так «оп!» Хватаю, ну, то есть это бывает... Э, да. в,
3: я не знаю, сколько тебе там... 18.
0: Да, 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 мне 18. То есть
3: мы надумываем проблему, да, и это надуманная киношная проблема. Это бывает да и говорить о том, что ну как бы все это связано с менопаузой и как-то ну ты же вот сейчас в реальной жизни не будешь обсуждать с партнершей, что типа что-то не так ну или если будешь, то как бы я надеюсь, что ты достаточно адекватен
0: ну, чтобы, чтобы
3: не пытаться как бы ну обвинить партнершу в этом или сказать, что с ней что-то не так но ну, и в принципе вот эти все проблемы можно обсуждать конечно если вы никогда в жизни этого не обсуждали, то прям в процессе секса наверное не самое время это начинать обсуждать но тут я еще и не психолог да и не сексолог то есть я могу такие какие-то вещи говорить может быть не совсем правильные
0: а есть какие-то тенденции Я не знаю там всякие ученые напридумывали что мы отменим климакс нафиг
3: пока нет пока нет я думаю что наоборот чем больше развивается наука тем в общем то да с каждым десятилетием с каждым столетием женщина все больше живет в климаксе раньше женщины умирали в 40. Ну, как бы, да, какой климакс. Все закончилось совсем. Uh -huh. вот. И чем лучше медицина, чем лучше мы живем, тем дольше будет женщина проживать в менопаузе. И мы надеемся, что просто будут э, больше развиваться технологии борьбы с симптомами, и в принципе... Потому что, ну, менопауза, это не только приливы, да, там же и вопрос, там, например, мы сегодня затрагивали, наверное, вам очень интересно, про минеральную плотность костей, да?
1: А вот можешь рассказать про вот это, про физиологию? Вот там у женщины приходит, типа, что с волосами, что там с ногтями, что с кожей? Что происходит еще, кроме гормонов? Какие проявления?
3: Ну, все остальное, это связанная история, да, mm -hmm. это не Просто гормоны отдельно, кожа отдельно. Да? Но есть истории с тем, что вот эта эстетическая часть, да, потому что тоже синтез коллагена того же, все слышали, коллаген хорошо для кожи, да, из каждого тюга, вот, он тоже обусловлен эстрогенами. Да? Ну, не то, что только эстрогенами, но эстрогены играют важную роль в выработке коллагена. И, кстати, и вот истории с слизистой вульвой влагалища, да, и истории там, с кожей, это все завязано тоже на выработку эстрогена. То есть, mm -hmm. да, количество коллагена условно, уменьшается, соответственно, мы имеем более высокие темпы старения кожи, ну вот чисто внешних проявлений, да, вот этой истории со старением кожи. Но с медицинской точки зрения, что важнее, что мы должны, о чем мы должны думать, это изменение плотности костей, тоже, наверное, слышали про вот эти тяжелые переломы в менопаузе, ну, да, угу. у пожилых женщин перелом шейки бедра, который нередко заканчивается очень печально у женщин кратно чаще. Серьезно? Да. Да. Жесть. Вот, а в соответственно
0: переломы, как? Когда кости ломаются. Шоу упал. А шейка, бедра
3: это жесть, потому что там сложная реабилитация. Иногда это заканчивается фатально. Поэтому Да, мы должны думать еще больше о последствиях и профилактировать другие истории, другие нарушения. Поэтому мы, когда говорим про менопаузу, мы должны не только сделать так, чтобы приливов не было, но еще и постараться поработать с женщиной так, чтобы те же переломы профилактировать, да, именно поэтому там на всех приемах женщины на базу мы должны оценивать риски переломов, например, да, хотя, казалось бы, ко мне с приливами пришли или с тем, что там сексом заниматься больно, да, mm -hmm. вот, мы должны шире брать эту историю и разговаривать о других аспектах тоже. Мне надо срочно гинеколог.
0: Я недоволен, я, честно, расстроился. Чего? А? От
1: того, что женщина проходит через такую перду?
0: Ну да, я думал, импотенция страшно, теперь такой, блин, да и фиг с ней, типа, больше времени для всяких клевых дел. Я думал, тема дерьмо. Ну, такая... <Стит> какое мне дело до климакса? но я узнал кучу нового, мне понравилось. Это реально сложная и классная тема. Я рад, что мы поговорили без приколов. То есть это нестандартно, типа, спасибо, что пришли. Не так, как мы всем
1: остальным говорим. реально спасибо.
0: Не, мне реально полезно.
1: Я согласна, Лёш, мне тоже. А, Кирилл, а ты чё?
2: Да я в шоке
1: Спасибо, пока. Спасибо Спасибо огромное, Пока. Пока. Леша стало грустно после разговора с гинекологом. Мне сначала тоже немножко. Но вообще, мне кажется, что вам так страшно и грустно. Наверное, это моя теория. Потому что вы в своей жизни не сталкивались с ПМС. В смысле, я серьезно сейчас. выслуши мою теорию. Потому что для меня... Климакс, то есть, меня, например, не супер пугает там какая-то сухость, ломкость чего-то, потому что действительно, как сказала Гульнара, бьюти-индустрия, как бы, по кайфу, все это можно починить, сделать, как бы купить смазку. Ну, то есть не супер страшно, как мне кажется, особенно если в целом следишь за своим здоровьем по
2: Бьюти-индустрия на кайфе. <смех> Мы с тобой утанцуем. У <смех>
1: <Господи. смех> меня больше беспокоит эмоциональная сторона вопроса, и, возможно, это то, что расстроило и испугало Лешу, но я это себе представляю как очень-очень длинный ПМС. Я сейчас умею справляться со своим ПМС, поэтому, мне кажется, с климаксом я тоже справлюсь. Вместе там с какими-то таблетками, гормональной терапией, если нужно, не знаю, антидепрессантами, если нужно, нормативно вообще, с некоторым набором.
0: Ничего грустного в этом нет, да?
1: Десять таблеток, и я в порядке. Ну, не знаю, я как-то, реально, меня единственное, что волнует вообще в беременности, в климаксе, это эмоциональная сторона, но я знаю, что все это можно пофиксить или уменьшить. И в целом климакс меня не волнует супер сильно. Возможно, потому что я молодая. И, возможно, потому что я лесбиянка.
0: Окей, звучит очень оптимистично.
1: Очень, если вы лесбиянка с циклотемией, у вас все в порядке, всем остальным соболезны.
0: Умеете контролировать ПМС, принимаете 10 тысяч таблеток, то не о чем волноваться. Ну, не
1: контролировать. А мне, как женщине, пришлось вот сжиться с тем, что у меня не только месячная кровь, но и какие-то вот эти смены настроения, которые мне не подконтрольны. Я не могу на них повлиять. С ними надо смириться и научиться жить с ними. И вот мне кажется, что к климаксу, ну я надеюсь, что у меня будет примерно такой же подход, что это что-то, на что я не супер сильно могу повлиять. Ну то есть, если у меня закончились месячные, то, ну как бы, они закончились, я не могу их вернуть.
0: Сорян, кто не успел. да, именно, именно.
1: С этим надо как-то смириться и попытаться улучшить то... Что можно улучшить? Ну, то есть, там, купить смазку, не знаю, поставить дома вентилятор или там что-то помогает. Увлажнитель
0: воздуха. Да,
1: спасибо. И, в общем, продолжать, наверное, жить.
0: Не, я с твоим выводом полностью согласен. По сути дела, я бы так же сказал, не парьтесь. Вот, но... Все равно это, стой! <смех> я просто не думал, что это настолько куча заморочек добавляет еще.
1: Да, я тоже, это правда. Меня испугали некоторые физиологические штуки: типа, например, это странно, но меня реально испугала ломкость костей.
2: Да послушайте! это же естественно, а что естественно, то небезобразно. Я
1: в тебя сейчас чем-то кинусь.
2: Да подожди ты. Ну, это же как старение, оно же тоже естественно. Сухость, ломкость костей, вот это вот. У меня тоже, кстати, сухость кожи бывает иногда, типа. Поздравляю,
1: дед Кирилл. Но, понимаешь, как бы, я знаю, что старение естественно, и мы все знаем, что мы стареем, но мы больше знаем про мужское старение, мы мало знаем про климакс, даже женщины. И мне кажется, что про это просто круто больше говорить, чтобы, а больше чтобы как раз... А больше с
2: детьми про климакс?
1: Слушай, ну да, ну, мне... Я просто представляю, да, что вот я буду проходить через климакс, у меня, например, есть дети. Ну, типа, я бы хотела мочим сказать, что, ребят, вот у меня там сейчас, не знаю, странный период эмоциональной реакции, потому что у меня, типа, климакс. Мне кажется, что об этом нужно больше говорить, чтобы это было естественным и неудивительным чтобы не было вокруг этого там страхов, не было шоком для женщины, когда она приходит к гинекологу, и гинеколог ей впервые там в 45 лет рассказывает, что такое климакс. Mm -hmm. И чтобы это не воспринималось как конец типа женской жизни, а просто как один из этапов. Потому что действительно, ну как бы мы сейчас живем дольше, чем мы не умираем уже в 50. Мы как бы умираем там в 75-80. Мы
2: хотели поговорить с человеком, который реально пережил или переживает климакс, но... К сожалению, нам не удалось с этим человеком поговорить. С
1: единственной женщиной на планете, которая сейчас переживает климакс.
2: Никто не согласился с нами общаться. Если вдруг кто-то захочет, вы нам пишите, конечно, но...
1: Так как сегодня у нас был выпуск, посвященный полностью женщинам, их яичникам, матке, вагине, вульве и так далее, нам придется, к сожалению, из-за равноправия сделать аналогичный выпуск, но про эректильную дисфункцию.
2: Это Лёша попросил.
1: Я сейчас шучу, но и не шучу. Мы правда будем делать выпуск про эректильные дисфункции, потому что нам это всем интересно. Поэтому, если у вас есть истории, вы можете их написать. Мы сохраним вашу анонимность и э, сделаем все, чтобы никто не узнал, что это про вас или про ваших друзей. Но нам очень важны реальные истории, реальных людей, поэтому пишите нам в бот, если у вас э, что-то было на эту тему или происходит сейчас.
0: От себя добавлю, что эта тема, в принципе, особо интересна мне, так как когда-нибудь я с этим обязательно столкнусь, и вот сегодняшний выпуск, который был о климаксе, много для меня нового чего прояснил, и возможно, я что-то открою для себя новое в вопросах импотенции, как этого избежать, какие есть приколы всякие, потому что, честно, для меня это настолько далекая история, что я о ней вообще не парюсь, но когда-нибудь, наверное, долбанет, и я боюсь. Короче, парни, страшно,
2: если у вас есть какой то Опыт, если есть опыт ваших друзей Поделитесь, пожалуйста От себя добавлю, что расскажите что-нибудь Про эмоциональную составляющую А не про физиологическую То, что мужчины тоже могут испытывать Плакать. стресс Тревожиться Испытывать приливы и многое другое.
1: Все это надо присылать и можно присылать в наш Телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот». А еще оставляйте нам отзывы, пожалуйста. Мы их очень любим, все читаем. Спасибо всем, кто пишет, что прослушал все три сезона залпом и что вы ждете от нас новые выпуски, и что вы нас всех любите или кого-то одного из нас. Все это очень приятно читать. Пишите больше. С вами были Лиза. И, и все. В этом выпуске только я, всем пока.
0: Ну и Кирилл еще был немного. Ладно, я тоже был. До новых встреч, ребята, люблю вас, черт возьми. Хорошие пацаны, девчонки, гендеры, вот эти все, всех люблю, прям как Иисус, пока. Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус
4: и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фаттахов.